Всем привет! Сегодня у нас воскресенье и в эфире подкаст Геймдевопедия. Я ее ведущий Сергей Драгунов и наши гости Василий Архипов, Ленев, Ленев, как правильно? Поправь, если я неправильно произношу. Архипов, Ленев, не пальцы. Окей, и Александр Кремнев. Вот, оба геймдизайнера и тема нашего подкаста сегодня это геймдизайн. Мы затронем его как профессию. И в целом наш подкаст вообще создан для людей, которым интересен геймдев, которые хотят заниматься геймдевом, которые еще не занимаются геймдевом, и для тех, кто собирается э, и делает сейчас уже игры. Вот. И э, давайте, наверное, потихоньку начинать. Э, начнем, может быть, с Александра. Расскажи нам, Александр, как ты попал в индустрию, сколько лет в ней и вообще э, про себя. Как вообще у тебя все это произошло? Всем привет. Да, спасибо, Сергей, что пригласил. Я, на самом деле, в индустрии около 8 лет, может, даже чуть больше. И если выделить самые крупные проекты, над которыми я работал, это Ghost Styles Adventures. Раньше это была, еще когда ссылки были живы, такая довольно успешная франшиза, из которой выросло много потом других игр. Карикс Дрифт Рейсинг в первой части и, соответственно, Нитронейшн, мое последнее место работы. Занимался я, на самом деле, разными вещами, начиная от нарратива, заканчивая лайфопсами. Был опыт, даже было какое-то время, когда мы переводили игру с одного технического движка на другой. Очень интересное было время, веселое, но в прошлом. Извини, перебью. Перебью да. тебя. А, интересно, ну просто ты уже рассказываешь про свой опыт, а вот э, сам момент вот твоего захода, как он вообще произошел? Как, как ты так понял, что ты хочешь стать геймдизайнером вообще? С, с чего все начиналось? А, это было достаточно весело. А, я понял, что мне не нравится моя предыдущая работа. Я работал экономистом. И я решил сменить практику работы вообще кардинально. Я думал стать журналистом, но в какой-то момент поисковик вакансии выдал мне вакансию комьюнити-менеджера в Ultimo Online. И это стало таким поворотным моментом. Я узнал, что, оказывается, в России есть геймдев. Я попробовал уже искать непосредственно в геймдеве, потому что я понял, что это очень хороший шанс совмещать то, чем я люблю заниматься на досуге, и зарабатывать деньги, чтобы что-то кушать. Я долго думал, чем я могу заниматься в геймдеве. Комьюнити менеджер, конечно, был не самый... А какой это год Не то, чего я хотел. Какой год? Слушай, это был, наверное, 2014. Где-то, да, 2014 год. Флешевые игры были тогда, да, какие-то? Я так понимаю. 
Ну, тогда было много всего, и флешевые игры, но в основном искали, да, и в основном искали геймдизайнера на флешевые игры и на мобилке. Вот. И, как правило, тогда нужен был Junior GDFM, который умеет делать, писать истории нарративные и, соответственно, кодить на каких-то самобытных движках. Но тогда еще Unity только начала развиваться, начинал завоевывать рынок, и у всех были самописные движки под флеш. Mm-hmm. Okay, ну yeah. и в принципе, да, вот. несколько месяцев работы над тестовыми заданиями, выпытывание фидбэка от работодателей, и я попал в WebGames на позиции джуна. Окей, okay, соответственно, ты как бы вообще не имея образования да, в сфере геймдева, просто решил, что надо туда идти и пошел. Вот так. Да, да, и по факту я видел возможность и пошел. Я думаю, на самом деле за 8 лет немного что изменилось, и я уверен, что многим компаниям не так принципиально, есть ли у тебя профильное образование или нет. Особенно если мы берем рынок СНГ, там это вряд ли будет каким-то большим камнем преткновения. Главное в основном всем опыт, и обычно на собеседованиях спрашивают о твоем вообще общем понимании игровой индустрии, игр еще не состоят, как ты их видишь, как ты их можешь на уровне, на самом простом уровне декомпозировать. Вот это более важно, чем опыт. Ну, конечно, если ты пошел в университет, тебя всему этому научат заранее, это было бы круто, но okay. а, их не так много. А, так, тогда, получается, ты пошел комьюнити-менеджером в Ultima Online, потом был каком-то флешевом, а дальше... Самое веселое, что комьюнити-менеджером я так и не устроился туда. Да, поэтому я сразу пошел джуном. И после WebGames у меня было где-то два года работы в CarX Technologies. Там я занимался дрифт-рейтингом, гонками. И после этого я уже переехал в Эстонию и работал месяц в Creative Mobile. Окей, понятно. Так, ну давайте тогда перейдем к Василию. Василий, расскажи нам, как ты попал в индустрию, вообще как тебя затянуло и что вообще сподвигло тебя этим заняться. Привет всем. Начну с того, что из всех знакомых мне геймдизайнеров я не знаю ни одного, который бы, знаешь, сразу пошел в геймдизайн. Все обычно откуда-то идут. Вот. У меня было абсолютно так же, ну, у меня не такой большой опыт работы, там три а, года, где-то уж побольше уже, и а, вот, считай, три года назад я так подумал, блин, а может быть пора уже начать заниматься тем, что мне нравится, а не просто ходить по работе, деньги зарабатывать, вот, и я вот, всегда как стремился к геймдев-индустрии, и решил себя в ней попробовать. Я сначала сходил, отучился, у меня были курсы там, сначала по написанию ГДД, ну, документации геймдизайнерской, потом по движку, по Unreal учился, и потом... 
какие курсы, название. Заплатит, если я назову. Не-не-не, я просто мне нравится узнавать, ну, как бы вот, если мне говорят про что-то, я очень хочу сам знать, мне интересно. Давай так, я сейчас знаю как минимум две конторы, которые довольно неплохие курсы по геймдеву делают. Одна из них – Нитология, а вторая – XYZ. Вот. Про Skillbox не так много знаю, но вот именно с ребятами из Нитологии и XYZ я работал, там у них прикольная подготовка. Вот. Интересно, что XYZ как раз упоминали ребята из прошлого подкаста тоже. Получается, это такая супергигантская организация, которая вообще готовит специалистов во все э, позиции геймдева. В какой-то момент они начали, скажем так, расширяться, у них огромное количество курсов, все они абсолютно разные. Я знаю, что у них ГДшные хорошие, значит, остальных О. говорить не буду. Окей, ну давай, поехали дальше, после курсов, что дальше было? После курсов был прекрасный период, когда тебя никуда не берут, потому что ты джун. Огромное количество тестовых, потом стажировочка. Довольно интересно, про нее подробнее чуть попозже расскажу. Потом у меня был мобильный проект, раннер делали. И... А, свой проект небольшой делал. Uh-huh. А вот а... сейчас... Uh-huh. А, просто хотелось бы уточнить, ну, хотя бы какую-нибудь там компанию можешь назвать из тех, что ты перечислял? А, могу назвать uh, Sunday Game Studios, например. Sunday Game Studios. Okay. Это да, в, каком у них... в каком году? По-моему, 20 uh-huh. 21-й. Не помню уже, слушай. Вот, потом Time to First Bite, с ними они вот открывали как раз свой геймдеп отдел, сейчас, по-моему, они, как они развиваются дальше на эту тему, ну, вот. ну, сейчас работаю в Not Bad Games. Окей, okay, хорошо, клево. Ну, давайте тогда перейдем к теме вообще, волнующей меня, это раскрытие вот нашим слушателям понимание геймдизайна. Я просто сталкивался за свою жизнь не раз такой темой, что многие люди вообще не понимают, и их смущает слово дизайн в этом всем. Они думают, что это как-то связано с искусством, с артом, да, там, со всем этим. Вот просто давайте попытаемся сейчас вот как-то объяснить максимально просто, что такое геймдизайн вообще, для чего он вообще нужен в геймдеве и как как, как вот дать понять людям, которые не врубаются сразу, вот так, с трех слов, не знаю. Когда а... меня спрашивают, в какой сфере я работаю, мне проще сказать войти. Вместо того, чтобы все это объяснить. Не, ну я думаю, что это просто легче. Вот смотри, например, есть там, грубо говоря, сценарист кинематографа, да. Ты говоришь сценарист, человек сразу, а, так он сценарист, он пишет сценарий, да. Но почему нельзя там про геймдизайнера сказать сценарист? Ведь тоже можно, да, грубо говоря, но это так не будет работать. Это только всего лишь одна маленькая часть его работы, да, получается. Это и дело. Вот. Может быть, Александр скажет, какую Ну, да, на самом деле тут лучше начать с слова дизайн. Это проектирование, в первую очередь, и дизайнер — это, в первую очередь, проектировщик. 
Вот. Что касается именно геймдизайнера, то для меня это проектировщик фана в игре. Mm-hmm. Я обычно объясняю на примере ландшафтного дизайнера. То есть это не человек, который следит, как рабочие будут укладывать себе плитку и какого цвета они поставят забор. В первую очередь это человек, который создает проект именно фана в игре и следит, чтобы он был комплексный, целостный и проверяет его. Все, что там делают программисты и художники, это варьируется от команды к команде. Это... Эти могут даже заниматься другие люди, не геймдизайнеры. Геймдизайнеры ответственность... Главная ответственность геймдизайнера это понять, что нужно игре, чтобы она была крутая, веселая и интересная, и придумать это. Ну или где-нибудь подсмотреть, своровать, по-разному бывает. Понятно, да. Я сам как художник понимаю, о чем Когда ты... Я называю это инспирироваться. Когда ты не воруешь, а используешь искусство в качестве толчка, скажем так. Есть вот. очень крутая книга «Воруй художник». Она на меня очень сильно повлияла, в первую да. очередь, на мировоззрение. Автора не помнишь случайно? О, не, я не помню, но я думаю, если наши слушатели просто забьют «Воруй художник», они быстрее найдут. Ну, я, да. Дневника. Потом закину ссылочку тоже в описании. Окей, да, будет классно, если мы будем про какие-то вот такие книжки, ресурсы разговаривать, и я потом их буду тоже упоминать ссылку тогда. Вот, а как вообще вот, ну, построен пайплайн, да, грубо говоря, ведь геймдизайн, он же не просто там тебе, я не знаю, начальство или руководство дает задачу, и ты дальше работаешь над ним, ведь это какой-то такой, ну, совместный проект, то есть, ну, геймдизайнер, он же не, не привязан к начальству, он же не начальник у у студии, да, он же все-таки тоже как работник, но по факту он управляет своими э, словами, своими текстами, своими документами всей студии, да, он делает что-то такое, что, что по факту э, каждый человек потом будет выполнять. Вот, и как, как вообще строится сам, сам процесс работы? Вот в случае, например, тобой, Александр. Я не знаю, можешь ли ты там в Creative Mobile говорить, но было бы интересно узнать. Я могу, да, я могу говорить обо всех студиях. На самом деле пайплайна это такая очень гибкая вещь. У меня не было ни одного, ни одной студии, ни одного проекта, где пайплайны были один в один. То есть это всегда варьируется. Плюс нам нужно тоже разделять специализацию геймдизайнеров, так как их большое количество, и если мы говорим о мобильных играх, то там один пайплайн, если мы говорим о консольных играх, там вообще другой пайплайн, он может быть в каких-то местах схожим, может в каких-то местах не схожим. Но давайте про мобильную сначала разработку поговорим. Давай. Там самое главное, с чего стартует, это аналитика. То есть нам нужно понять, для чего мы хотим сделать фичу. А еще лучше понять, что мы хотим поправить в игре. Это даже более продуктивно будет. То есть мы смотрим, какие у нас показатели просаживаются, понимаем, 
где игрокам неинтересны, и что можно сделать, чтобы повысить их интерес там, на каком-то промежутке времени. Вот. Поскольку, как мы уже выяснили проблему, идет процесс создания какого-то брейншторма, генерации идей, как можно эту проблему исправить. Это можно все команды делать, может, может геймдизайнеры уходят на пару дней и отделом думают. Но я в идеальном мире это было бы здорово все команды делать, потому что тогда у тебя вся команда в курсе, почему мы это делаем, для чего это мы это делаем. И в процессе разработки не будет моментов, когда программисты или художники видят фичу по-другому, и мы резко останавливаем разработку и попытаемся прийти к какому-то консенсусу. Вот. Ну и после того, как мы поняли, что мы делаем, что мы запишу делаем, как она будет на, на, нам помогать, как она будет влиять на нашу игру, на какие показатели. Может быть, некоторые люди делают прогноз. Я люблю делать прогноз на фичу, да, чтобы понимать. А давай какой-нибудь пример фичи. Просто немногие вообще врубаются, что такое фича. Ну вот просто как, что такое фича, как, как вот ее можно интерпретировать в какой-то, я не знаю, в игре фичу для, для людей, которые не врубаются, да. Ну, самыми простыми словами, фича — это какой-то новый функционал, где он может быть большим, может быть маленьким, может быть связан с геймплеем игры, может быть вообще не связан. Например, вкладка с ссылками на соцсети. Это маленькая фича, но она никак не влияется на геймплей, но она может повлиять на какие-то показатели игры. И, ну, можно прямо на ней и дальше посмотреть, да, вот, как мы сделаем эту вкладку с соцсетями, для чего она вообще нужна игре. Но в первую очередь это создание какого-то комьюнити, донесение новостей, новостей, обновлений привлечение пользователей в группы. Чем больше пользователей, живых пользователей в группе, тем проще команде получать оперативный фидбэк э, про игру и как-то уже корректировать видение, э, понимать потребности игроков. Uh-huh, uh-huh. Вот. Э, ну, так как это сейчас маленькая, здесь не особо нужно совещаться командой. Здесь достаточно сразу сказать, вот пообщаться с отделом маркетинга, узнать, каких у них есть соцсети, как лучше их подключить, какие там живые, где нужны пользователи, где не нужны. По-разному бывает. И уже непосредственно создавать какой-то концепт. Здесь самое сложное в создании концепта – это лаконичность. То есть нам не обязательно писать сразу ТЗ полное, да? нам достаточно э, тремя-пятью предложениями писать идею. Вот мы размещаем вкладку вот здесь, э, пользователи будут удобно заходить, мы им дадим вот такое вознаграждение, это вознаграждение можно э, будет как менять в процессе и, игры, и все. Всем должно быть сразу понятно, что мы делаем, без каких-либо подробностей. То есть подробности, они обсуждаются позже. То есть в первую очередь нужно создать видение фичи. Mm-hmm. 
Окей. Так, извини тогда сейчас. Давай, Василий, тогда, я так понял, что мы сейчас больше обсуждали как бы поддержку, да, вот уже существующие игры, а вот, допустим, у Василия, наверное, сейчас больше опыта есть в начинании да, какого-то проекта. Вот это тоже интересно. Вот как вот геймдизайнер должен подходить к тому, чтобы что-то начать, что-то объяснить, опять же таки, сотрудникам, и как вообще происходит внутри студии процесс? Ну, смотри, тут надо начать с того, какое место геймдизайнер занимает в процессе. А, допустим, над тобой есть продюсер. Если у тебя есть продюсер, то он себе говорит, смотри, нам нужно увеличить такой-то показатель в таком-то месте. И вот тебе, как геймдизайнеру, нужно придумать что-то, чтобы этому показатель закрыть, как бы говоря. Вот. А, придумываешь, стоп, стоп, пишешь. Стоп. Извиняюсь. А если проект еще не придуман, откуда показатель берется? Ну, во-первых, опять же, это все спускает продюсер. Продюсер придумывает проект, продюсер выбирает жанр и все такое. И он тебе говорит, сделай то-то, грубо говоря, чтобы это соответствовало там, моей задумке. Да, вот это уже больше похоже. Да. Ага. Хорошо. Соответственно, ты придумываешь, пишешь документацию, Дальше прототипируешь и собираешь аналитику. Закрылась нужная штука или нет по показателю. Но опять же таки, э, вот для меня, например, я, я в принципе врубаюсь, но мне кажется, что все равно mm -hmm. это, это слишком э, как outline такой всего. Вот мне больше интересен вот процесс сам, как, как таковой, например, написание э, нарратива, написание сценария. Написание документации. Это же все отдельные разные процессы, которые идут последовательности а один после другого. Вот, ну, давайте попробуем разобрать просто вот что после чего и как происходит. Ну, вот если мы начинаем игру с самого нуля. Вот. Ну, слушай, трудно разобрать то, чего нет, грубо говоря, потому что в какой процесс, проект ты не придешь, у тебя везде все будет по-разному. Ну, нет испри... каких-то таких вещей, которые везде были бы одинаковы. Не, ну смотри, например, вот я работаю как бы художником в большинстве случаев, так. или арт-директором, угу. я прихожу на проект, все равно у нас, как получается, есть слова. Слова превращаются так. в референсы из интернета. Референсы из интернета превращаются в картинку, нарисованную концепт-артистом. Картинка концепт-артиста превращается в 3D-модель, которую вставляют в игру. Соответственно, вот четыре этапа, которые мы проходим, и, в принципе, если я их объясняю, то становится понятно, да, что, что нужно сделать, чтобы получилась моделька в игре. Но пока что э, мне не очень просто понятно, что нужно сделать, чтобы геймдизайн э, появился тоже в игре как фича, та же самая, да, вот. кроме обсуждений, да, кроме и написания ТЗ и так далее. А вот как, как это все строится именно поэтапно? Ну, как добавить даже... фичу в игру именно? А, ну, не то чтобы фича. Я имею в виду, mm -hmm. вот если мы начинаем проект с нуля. Ну, поэтапно, смотри, даже если мы начинаем проект с нуля. Первое, что появляется, это идея. Идея перерастает в гипотезу. Давайте это просто все объединим. Okay. Мы хотим сделать игру. Мы должны понять, про что эта игра. И, соответственно... После того, как мы поймем, про что эта игра, на какую она аудиторию, да, будь это мобильная игра, будь это игра на консоль, тут без разницы, мы уже можем понять, 
что мы будем делать. Художники уже будут иметь представление про сеттинг, программисты будут иметь представление, что мы будем делать, какие механики. Геймдизайнеры будут иметь, соответственно, представление о каком-то о границах проекта. Да? Вот мы, например, решили, что вот сейчас, там, через три года выйдет Elder Scrolls, да, шестой, седьмой. Соответственно, тема там фэнтези будет очень хайповая, мы хотим попасть в этот поезд и, соответственно, что-то попробуем сделать в виде этого. Да? То есть, видишь, вот мы уже провели такой небольшой анализ рынка. Да, и какую-то гипотезу, prediction, предсказание. Вот. Сделали предсказание. Дальше мы просто, уже поняв идею, продумываем проект игры, что у нас там будет, что мы хотим там видеть. Да, это будет синглплеер, это будет мультиплеер, это будет открытый мир, MMORPG, вот, или это будет просто раннер с файтингом, да, мы выбираем уже жанр. После того, как мы уже определились с тем, что у нас будет, да, условно, то есть без деталей опять, мы берем, пока, пока мы мыслим на уровне абстракции, да, вот самые такие грубые кубики складываем. Вот. После этого мы уже занимаемся процессом и эти кубики обтесываем, да, мы думаем, пробуем несколько разных вариантов боевок, например, мы пробуем несколько разных вариантов жанров игр перебрать, да, и ищем тот вариант, который нам будет приносить больше всего удовольствия, больше всего веселья. Вот. Mm -hmm. Здесь, в этом, в этой парадигме, ТЗ, как таковые, они не так уж принципиальны. Нам нужно просто уметь доносить быстро свои идеи и свои гипотезы. Писать какие-то большие документации здесь не нужно. Здесь нужно в основном как раз общаться с командой, говорить и быть в таком постоянном движении, как мячик скакать от одних, другими, смотреть, как все происходит, постоянно играть и уже думать, что нам больше понравилось. Вот, если okay. мы берем такую на начальную стадию. Mm -hmm. okay. ну, слушай, у меня был такой опыт. Нам продюсер говорил, анализируйте топ-100 обстора, выберите что-нибудь, что скоро должно взлететь, и сделайте так же. Примерно. Вот, я сидел в этом АПН, по-моему, в Сенсор Тауре, все это анализировал, смотрел доходы и так далее, и так далее. И потом мы таким образом выбирали жанр. Дальше э, выбирали какую-нибудь механику, которую мы хотим сделать особенную, такие корпилы, вокруг которого все будем строить. И тестировали, пробовали. Окей, извините, Корпилер, мы не затрагивали еще эту тему. Корпилер это корпилер. Ну, вот это а, три ну... колонны, там же три колонны, я так понимаю, обычно. Да, или Не больше. обязательно по-разному бывает. Вообще, что это такое? Можно это просто пару слов, чтобы люди понимали? Корпилер. Ну, грубо говоря, это какая-то основная фича, вокруг которых твоя игра строится. А на примере какой-нибудь игры? 
Ну, например, там Angry Birds, не знаю, или Cut the Rope. Ну, что такое супер. Angry Birds. Стрелять э, птицами из рогатки. Просто паркур. Окей. Ну, ну, я да. тут еще добавил то, что вот подушки геймдизайна, они даже не только про core геймплей, да, они включают в себя основные э, границы, за которые мы не, не должны заходить. То есть это, например, мы ставим э, жанр, э, сеттинг, аудитория, э, и вот мы получаем какие-то рамки. Потому что дизайн без рамок – это на самом деле очень неправильно. Дизайнер всегда должен ограничить себя рамками. Вот на примере у нас мы разрабатывали верный uh, Nitronation. У нас uh, были такие рамки, как аудитория. То есть у нас uh, должна быть игра про гонки, именно про драк-рейсинг гонки. Uh, это не должен быть uh, симулятор гонок, это должна быть какая-то аркадная гонка, это тоже, в принципе, по подушка геймдизайна. Это должен быть яркий, солнечный мир соревнований, именно как соревнований, как комьюнити, гоночного комьюнити. Это точно у нас там не про нелегальные гонки, все должно быть легально. И все, все вот это, оно составляет именно такие столпы геймдизайна. У Blizzard есть очень хорошая статья по поводу того, как они разрабатывали, по-моему, третий Диабло. Они как раз расписывали это все, основываясь на таких подушках геймдизайна. Извини, извини, извини. А подушки, столпы, то есть это и есть Core Pillar. Мы все про чаще про Да, да, да. Время разные названия кидаете. Хорошо, клево. Я вообще не знал, что это на русском вот так называется. А, интересно. А вообще, ну реально ли получается нанимать, например, геймдизайнера как фрилансера или аутсорсера? Получается просто, что он настолько вплотную должен с командой быть всегда? Что если его нанимать, то как будто бы он должен быть там всегда со всеми. Или есть какой-то все-таки вот вариант, как вот возможно взять геймдизайнера и его нанять там, чтобы он что-то сделал для, для работы в игре. Ну, например, просто вот у меня есть там проекты свои, да, и я бы хотел себе mm-hmm. какую-то фичу внедрить в игру, но понимаю, что мне не хватает навыка. Ну, в то же самое время я понимаю, что геймдизайнера вводить во все как бы уже имеющееся в игре, это понадобится там месяц или два вообще, чтобы он там во все это э, вникнул и понял, да. И только после этого он может, как бы, грубо говоря, что-то вообще сделать. Вот вообще у вас было в практике такое, что вот вас нанимали там создать фичу в какой-то проект, как фрилансер или как аутсорс? Есть ли такое вообще в, в индустрии, как фрилансер-геймдизайнер? Именно в индустрии как таковой я такого практически не встречал. Частный опыт у меня был небольшой, и это работает как? Когда тебе нужно не какой-то большой кусок что-то делать, а маленький, небольшой и уже, там, например, в существующем проекте. Например, какой-нибудь эвентик месячный немножко расписать или какую-нибудь мини-игру в уже существующую большую игру. То бишь, именно, знаешь, такие точечные работы. Но это встречается очень редко, по-моему. Угу. 
Александр, есть какие-то варианты? Да, на самом деле я, у меня в Фейсбуке есть несколько чуваков, они работают именно, именно геймдизайнерами по фрилансу. У меня есть ребята, которые звукачами работают на фрилансе. И почему я это упомянул? Потому что, в принципе, все это действительно возможно. И... Но Василий правильно сказал, что это скорее будет касаться каких-то маленьких точечных введений в игру не касаясь основных сущностей. То есть, например, это будут фичи такие модульные, типа Daily Bonus или Battle Pass, что можно не встраивать в core, в core игру, в core геймплей, а прикрепить как такой модуль и потом, если что, его дорабатывать. Часто в компаниях еще распространена такая практика, что на каких-то проектах нет специалистов, и они переберут специалиста с другого проекта. Это, в принципе, тот же самый фриланс, только внутри компании. Ты приходишь, привносишь свою экспертизу, основываясь на своей экспертизе и на поверхностном понимании проекта, как ты пишешь документацию для ребят, ведешь эту документацию, и уходишь обратно на свой проект. У меня были такие случаи, они были и в CarX, они были везде, и в Games, и в CarX Technologies, и в CM. Mm -hmm. Такая, на самом деле, распространенная практика. Okay. То бишь, ты имеешь в виду, когда внутри большой студии перебрасывают специалисты с задачу на задачу? Ну, с проекта на проект, в первую очередь, да. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Окей, а какими вообще программами обычно геймдизайнеры пользуются? Ну, я понимаю, что это такой очень-очень абстрактный вопрос, но все равно мы не можем его не, не затронуть. Microsoft Word. А если серьезно, Жира, Confluence и движок. Жира, Confluence и движок. Окей, okay. ну то есть процесс происходит как? Jira Confluence — это написание вообще всего письменного, движок — это прототипирование, грубо говоря. В Confluence ведешь документацию, в Jira там отмечаешься, а потом уже работаешь именно внутри проекта. Uh -huh. А вот я просто ну, на своей практике видел, много инструментов рекламируют каких-то, где там можно балансы мерить и так далее. Вот у вас никогда не было такой практики, чтобы использовать какие-то инструменты не в движке, а именно там прямо в интернете есть. Там вводишь данные, у тебя сразу все там показывается. Есть ли, ли какой-то такой какой совет для людей из вашей практики использовать что-то такое? Александр, да, и, да, я бы еще сюда добавил, что в первую очередь геймдизайнер должен знать гид-клиент. Они, в принципе, все схожи, но он должен знать хотя бы один, чтобы на его основе там уже мог переключаться на какие-нибудь другие, которые там в компании приняты. Еще полезный, полезный инструмент мира. Ты там очень хорошо можешь рисовать схемы, делать какие-то макеты для представления фичи. Ты между майдмапы. И... Да, да. И Google Sheets. Потому что обычно все расчеты и проект расчетов по балансу 
там достаточно удобно считать. Если там, возможно, кто-то знает другие, более удобные вещи, но я считаю... Нет, у всегда в Google Sheets делается в основном. Так что да, ты абсолютно прав. Вот. Ну, еще очень важный инструмент, на самом деле, блокнот, потому что это первое, что нужно иметь и всегда все записывать. Часто было такое, то, что мы занимались протестированием, и мне больше времени занимает время все эти схемки в мире составить, поэтому я просто на руки, от руки на бумажке рисовал, фоткал, показывал, передавал там ребятам, потому что у нас были, была команда в удаленном офисе, была рядом. Ну и для начала этого достаточно. Как дополнительные знания можно выделить питон. Я... Как... У меня было а, общение с Wargaming а, до Creative Mobile, и там ребята делали свои фичи на питоне, они программировали немного там, а, показывали прототип, и это было до достаточно большим плюсом. Но я не встречал компании, где вот знание питона было прям таким супер необходимым. Что касается аналитических программ, то геймдизайнер уже middle уровне должен хорошо понимать дашборды, где их смотреть, то есть это или, ну, в основном это графана. Если у компании нет прям такого хорошо отдела аналитики, то геймдизайнер должен понимать, где в Фейсбуке смотреть аналитику, да, по трафику и хотя бы представлять вот эти показатели игры. Mm -hmm. То тоже все нужно знать. Окей. Okay. А, а что касается вот работы в команде, да, я так понимаю, у геймдизайнера должен быть прям, ну, очень сильный софт-скилл развит, да, и работа в первую очередь должна быть построена на фидбэках и объяснении, да, людям того, что они делают. И вот, может быть, вы можете сейчас из своего опыта как раз рассказать о том, как вы подходите к этому, и, ну, получается, ведь ты дизайнишь что-то, объясняешь, ты уже заранее понимаешь, что человек это не поймет с первого раза, да, ведь это все-таки такая очень абстрактная штука, когда ты только ее придумываешь, да. Вот, может быть, из опыта есть какие-то такие подсказочки, как, как вот начинающему геймдизайнеру лучше с этим всем иметь дело? Ну, во-первых, надо понимать, что ты документацию пишешь не для себя. Нужно всегда понимать, на кого ориентирован документ. Нужно поговорить с человеком, что ему нужно увидеть в первую очередь, в каком виде, больше там текста, больше формул, больше референсов. И потом, да, сделал документацию, прошелся, проверил, все ли поняли. Угу. Никогда не бывает такой ситуации, что тебя поняли с первого раза, наверное. Фидбэк дается, ну, он, ты просто, опять же таки, человек делает, и потом э, ты ему говоришь, вот у нас все там плохо, или это все-таки должно происходить каким-то там особым способом, э, с, не знаю, с картинками и так далее. Ну, просто, например, вот... а, ну, смотри, в Direction, да, у меня тоже, как если я арт-дирекшу какой-то проект, у меня, в принципе, mm -hmm. все построено на фидбэках. 
Если я работаю там с, грубо говоря, человеком из другой страны, фрилансером, он мне присылает работу, я беру, открываю канвас в фотошопе, показываю стрелочками, вот это место тут надо сделать как на этой картинке, это как на то, и таким образом мы да, начинаем обтесывать этот глиняный кусок и делать из него красоту, да. Ну вот, просто интересно, как у геймдизайнера происходит, ну вот, какие инструменты для фидбэка, или это все просто тоже на словах. Как вообще вот фидбэк строится? Это же такая, тоже какая отдельная часть софт-скилла, это то, как фидбэк должен быть поставлен для твоего исполнителя, грубо говоря, который делает то, что ты задизайнил. Нет? Смотри, Нет я, наверное, к софт-скиллам еще добавлю э, лаконичность. То есть э, первое, над чем должен работать геймдизайнер, это умение лаконично донести свою идею. Э, чтобы лаконично ты мог донести идею, ты должен ее просто избавить от всего лишнего, от всех э, настроек, красивых башенок, э, цветов и тому подобного. И писать желательно короткими предложениями. А еще лучше, лучше чем писать, прикладывайте референсы и картинки. Это очень важно. Потому что вообще люди воспринимают лучше всего картинки, чем текст. Текст стоит читать часто. Поэтому если ты не хочешь, чтобы что-то потерялось, ты прикладываешь картинку. Еще важно умение такое, как структуризация. То есть нужно не просто вываливать на человека кучу информации, да, вот рассказывая во всех красках, как будет все хорошо, а должен всегда держать в голове структуру. Вот, изучение языков очень помогает, потому что у тебя в некоторых языках есть четкая структура предложения. Mm -hmm. И а, также в, при подаче своей идеи ты должен четко рассказывать, почему мы это делаем, для чего мы это делаем, как мы это делаем. А, и даже если мы будем говорить про какие-то технические особенности, да, фичи, мелкие детали для программистов или художников, мы все равно рисуем а, макет, а, показываем стрелочками, что где должно быть, а, как каждый элемент работает, и желательно это делать прям вот супер сухо, без а, шутей, штеки можно потом добавить, если будет скучно в презентации. Что касается фидбэка, то есть ну, несколько прикольных техник в психологии, как подавать фидбэк человеку. Желательно всегда первое, не просто говорить, что все шляпа, давайте переделаем. Всегда лучше говорить, что, что тебе конкретно смущает, да, именно не то, что не устраивает. Не устраивает, может быть, что угодно. Да, но э, именно смущает. Часто мы не можем сказать, что нас не устраивает и почему. Мы понимаем, что элемент как-то нас смущает и цепляет э, в негативном смысле. И лучше всего, после того, как ты сказал, что тебе не нравится, да, ты добавляешь, как бы ты сделал. То есть желательно подавать это вместе с э, каким-то посылом, что можно сделать, какой-то идеей, потому что иначе это будет просто критика, и через какое-то время люди просто ее от него станут, перестанут воспринимать. 
вторая техника, она похожа. Ты говоришь, она смешно называется, бутерброд называется, ты даешь хороший фидбэк, условно, вы все молодцы, но вы сделали такую хрень. Но я верю, что вы там сделаете все лучше. Но это утрировано. То есть ты даешь какой-то позитивный фидбэк, потом на основе этого позитивного фидбэка ты говоришь, что можно улучшить, и потом ты говоришь, как это можно так, так же улучшить, приводишь какие-то свои варианты. И, в принципе, вот я пользуюсь этими двумя штуками. Окей. Mm -hmm. okay. а, прекрасно. Еще-то такой у меня просто вопрос возник. Я вспомнил недавно, теребил разные позиции в геймдеве, какие вообще существуют. Там нашел такую интересную позицию, называется гейм-директор. Это вообще что такое? Вы слышали такое? Это, мне кажется, тоже как-то связано с геймдизайном. Да. Да. А, ну, смотри, все позиции, они в основном рождаются в командах от потребностей. То есть обычно гейм-директор — это человек, который отвечает, ну, по-разному по бывает, в некоторых компаниях он отвечает за управление вообще всем отделом геймдизайна на всех проектах в студии. Где-то под геймдиректором подразумевают именно дизайнеры, как правило, чаще это какие-нибудь проекты для PC, для консолей, то есть не фри-то-плей. Там геймдиректор — это в первую очередь визионер. Вот я только вчера смотрел вакансии Ubisoft для друзей. Вот. Там у них было несколько позиций геймдиректоров, и у них на каждом проекте они были разные. То есть разные были потребности и разные задачи ставились перед ними. Но в любом случае геймдиректор — это такой чувак, который имеет очень глубокие знания не просто игр, да, и как управлять продуктом, он имеет глубокие знания именно непосредственно э, в геймдизайне и как управлять геймдизайнерами. Лид, грубо говоря, у, у многих геймдизайнеров получается. Вот единственное... Я бы это поставил выше лида, потому что лид — это человек, который управляет... Э, командой в продукте, да, то есть это человек, который может закрыть какие-то сложные фичи, может помочь геймдизайнерам фидбэком, да, вот если у них стопорится работа, они не знают, какой из двух стульев условно выбрать, когда они что-то проектируют. Гем-директор — это уровень чуть выше. Он непосредственно или координирует работу уже лида, говорит, что, что у них на проекте, чего у них не хватает, продумывает стратегию студии, связанную с геймдизайном. Или, если мы берем не фритуплейные проекты, это именно вижен. Лид не обязан обладать виженом проекта, но он обязан выполнять просто высокоуровневые задачи в первую очередь. Ну, там, конечно, все варьируется, но в основном 
когда берут льда, это человек для супер-высокоуровных задач. Гейм-директор — это уже вижен и передача, умение передать, передать этот вижен. Окей, клево, понятно. Ну, давайте да, тогда затронем и другие, в общем, разные позиции в геймдизайне. Ну, например, вот левел-дизайн. Да, это что же отдельная позиция, которая, несомненно, тоже является как геймдизайнерским частью геймдизайнера, которую он должен выполнять в некоторых компаниях, ну, небольших, грубо говоря. В больших компаниях там понятно, да, что левел-дизайнер, он же, в принципе, может быть и художником, он же, может быть, и не художником, который собирает из ассетов картинки, а может быть, это просто вообще человек, который из кубиков строит. Ну, просто вот, может быть, Василий расскажет на своем опыте, вот как вы в Notebed делаете левел-дизайн. Ну, давай мы начнем с того, что, в принципе, левел-дизайнер – это человек, который как раз-таки из кубиков собирает себе набросок уровня, и по этому наброску уже будет видно, насколько интересно на нем и вообще играть. А потом уже левел-артист по этим кубикам собирает окружение, красоту и все такое. Как у нас сейчас идет постройка уровней? Ну, смотри, я делаю документацию, набросок делаю в мира схемочку. И потом на основании этого программист сделал тул, когда я могу собрать этот уровень из таких так называемых кубиков. Вот. А потом идем к художнику. Художник смотрит документацию смотрит схему и уже а, по референсам а, собирает окружение. Угу. Ну, отличный процесс, ясен. У тебя, Александр, есть какие-то комментарии интересные или опыт по левел-дизайну? Левел-дизайнером, я помню, работал как раз на первом своем месте. И, в принципе, я совсем согласен, что Василий озвучил. Самое главное для левел-дизайнера – это понимать, как игрок будет играть вот на этой открытой площадке, как ее сделать интереснее. Вот. Здесь совсем я согласен. У меня был еще интересный опыт, когда я работал с левел-дизайнером и давал ему задачи. Это был как раз Correct Technologies. До этого я еще не взаимодействовал с левел-дизайнерами. И тут для ГД важно очень плотно работать и очень тщательно отсматривать уровень, чтобы вовремя координировать левел-дизайнера. В первую очередь, если геймдизайнер, ну, общий геймдизайнер, да, который ведет печу, видит, что что-то идет не в ту сторону, и где-то будут проблемы. Например, там у трассы, ну, вот из опыта, мы делали трассы для дрифта, и, соответственно, те машинки, чем больше поворотов, тем интереснее есть. Вот. И в какой-то момент на трассе появилась длинная прямая. 
И эта прямая стояла не в месте там, старта для разгона, а где-то посередине. И это доставляло очень много фрустрации при игре. То есть это сложный элемент перевести на прямой трассе. И тут нужно, вот как раз мы отсматривали, мы поняли, что этот элемент лишний, и думали, как это можно э, убрать. Основная сложность в этой задаче была в том, что все трассы, они делались по прототипу реальных э, гоночных трасс. Ну и игроки хотели видеть реальные трассы в, э, в игре. Соответственно, просто так взять и изменить что-то, у тебя не получится. И тут дизайнер придумал классную идею. Он просто этот кусок оставил таким, как есть, но поставил там бортики и проложил такой дополнительный трек, который вел игрока куда-то на дополнительную тренировочную трассу, и там снова были бортики, и он сделал резкий поворот и возвращался обратно на основную трассу. Вот, то есть э, был такой опыт. Интересно. Так, ну, в принципе, мы, мы уже почти все мои заметки э, обсудили. Я вот тут интересную штуку сейчас для себя написал. Э, украл из других подкастов, если что. В общем, да, э, вот давайте начнем. Да, вдохновился. вдохновился, да. А вот, Александр, скажи, пожалуйста, вот, какой бы ты совет сам себе бы дал пять лет назад, вот, чтобы себя забустить прям максимально? Слушай, пять лет назад, я вообще бы дал бы себе совет, что как только ты понимаешь, что ты устаешь от задач, которым ты занимаешься и, не, и хочешь чего-то больше, то в первую очередь не бояться уходить в компанию, потому что это, если ты не получаешь более сложных задач, то ты начинаешь как-то буксовать в развитии. И, соответственно, нужны новые компании, нужны новые какие-то челленджи. Но это не всегда можно получить в той компании, в которой ты работаешь. Самой большой проблемой, когда ты с этим моментом сталкиваешься, это страх неизвестности, потому что ты такой уходишь с одной компании, идешь в другую и не можешь найти другую компанию себе под э, свои требования. Вот. Но я думаю, что тут главное не бояться. Если ты меняешь компанию, ты как минимум расширяешь себе экспертизу игровую. Да? Ты занимаешься другим проектом, ты знаешь новые какие-то пайплайны работы, ты узнаешь, как э, взаимодействовать с другими людьми, и как минимум это, если не будет хард-скиллы, то это точно будет бустить э, твою экспертизу э, и софт-скиллы. Uh -huh. <coughs> Клево. Интересное да, предложение. <laughs> Я тоже задумаюсь. <laughs> Надеюсь, не сменить компанию. Да не, не, не. На самом деле у меня этого опыта хоть отбавляй с посменом компаний. А как у тебя, Василий, есть совет самому себе пятилетней давности? Пятилетней давности я еще в геймдеве не был. А если мы говорим именно о геймдеве... Слушай, больше движухи нужно делать. Нужно больше участвовать во всяких ивентах, геймджемах, 
нужно искать какие-то команды, кооперироваться. Вот не нужно вот как-то замыкаться на одном, на чем-то. Грубо говоря, один проект – это хорошо. А если ты вместе с этим проектом дополнительно придумываешь какую-то еще игру, пишешь какую-то документацию для себя, для своей команды, тоже как-то у тебя идет какое-то движение, вот этого надо больше. Окей, okay. а не запутывает это тебя, когда вот у тебя там вечером ты на себя, утром на работе, в течение дня на обеде пописал фриланс там и так далее, это все такое... Ну, во-первых, не так много, конечно же, а во-вторых, ну, слушай, работа-работа, а проект для души – это немножко другое. Да, ну, отлично. Слушайте, ну, в принципе, я думаю, мы прекрасно пообщались, и я думаю, надо закругляться уже, уже почти, уже больше часа, да. И, ну, спасибо вам, ребят, что пришли, я надеюсь, что это был наш не последний раз, здесь, на нашем подкасте, потому что это наш второй выпуск, уже не пилотный, и ну, мы будем смотреть на отзывы, на аудиторию, как, как все реагируют, и пытаться, если что, даже, может быть, повторить, но уже с более каким-то целенаправленным. Ну, например, сегодня мы болтали про общий геймдизайн, а там можно будет про какой-то уже более сфокусированный на какую-то отдельную часть геймдизайна, например, про нарратив поболтать, там можно вообще бесконечно да, истории строить. Вот, про ну, поиск работы в другой стране. Это тоже целая большая тема. На самом деле у меня был такой вопрос, но вы как-то вначале немножко его затронули, и я решил его не брать, потому что в целом все понятно. Смотреть вакансии, делать тестовые и так далее. Но, может быть, да, какие-то советы, где смотреть вакансии, может быть, у вас вот есть какие-то такие последние такая пометка, ремарка. Слушай, я не думаю, что именно так важно а, погрузить себя в вакансии и в тестовые, как именно кооперировать с товарищами, устанавливать какой-то нетворкинг и так далее. Потому что а, игра, сделанная за один день на геймджеме на каком-нибудь, даст тебе намного больше всего, чем 10 выполненных тестов. Ну да, тоже согласен. Да, я тут бы из таких ресурсов посоветовал LinkedIn. И если уж человек совсем чувствует, что силу, что у него есть скоп там знания английского, именно игрового, девелоперского английского, потому что просто смолток и общаться с командой про разработку вообще разные вещи знания там Unreal в первую очередь, то он может попробовать непосредственно заходить на сайты компаний, которые его интересуют. Там есть вакансии и middle game дизайнера, там даже бывает редко, но бывают вакансии джуна. И, возможно, если все будет хорошо, то компания согласится перевести человека mm -hmm. в другую страну. То есть, на самом деле, это не самый простой путь. Ты такой откликаешься, и все, тебя, тебя уже тебе покупают билеты в самолет. Нет, все, там есть, есть свои нюансы, есть свои сложности, и это зависит уже от страны.